0: 书接上回，哎、啊，还是我和小陈两位继续太平洋的部分。我们进入后三支队，第一个是湖人队，也是非常热门，而且新赛季看上去也挺有竞争力的球队。湖人队呢，我给的一个话题呢是休赛期顶配运作，新赛季还看詹眉。问号啊，小陈觉得
1: 湖人这个休赛期运作是不是挺理想的？相当理想吧，比太阳还理想。呃，那也不一定，因为太阳毕竟是引入了比尔这个级别的球员。嗯，那湖人引入的级别最高的球员呢？我认为是文森特。那是、呃、文森特的级别跟比尔比起来，当然有人认为因为文森特防守好。<笑>所以说他不一定比比尔差很多、嗯，但是这毕竟是一个场均二十多分和一个场均十几分的球员的对立。说白了，天赋不是一个级别的。对对对啊，嗯、所以说就是他没有那种震撼性的引援、哎。但是呢，他这个引援就是你你还是会觉得非常非常理想。对我们先介绍一下湖人队这个休赛期干了什么，简单的说一下，主要啊引入文
0: 森特、托连普林斯。文森特应该是全额中产，托连普林斯应该是双点特例吧。然后海斯、雷迪什。这两个底薪捞来的，再加上新秀呢，选了一个斯蒂菲诺，选了一个刘易斯，留住的是小里弗斯、巴村磊和拉塞尔，那然后提前续约了浓眉，三年一点七七亿。你刚才说伍德了吗？啊，没说伍德，说伍德是吧？对，还有伍德，伍德是后来来的啊。然后为什么要特意说留住呢？因为留住的这几笔还是挺受好评的，一会儿我们可以说两句。然后失去的，主要施罗德、特洛伊·布朗、沃克、班巴。他们上一季的一些轮换的角色，还有替补的角色，确实都走了一批，就相当于换了一波配角但是主要的框架还是在这儿的。那就像小张刚才提到的，虽然他没有引入比尔这个天赋级别的球员啊，但是湖人在各个方面做的四平八稳，都是让人挺津津乐道的。那引入的这方面呢，文森特刚才我们简单说两句。其实文森特除了呃他在防守端其实已经成长的很好了，因为他刚进联盟的时候，当时防守不是他的卖点。他的卖点就是投射，然后在进攻端做一些活儿。但是当时热火这支球队吧，他这个文化就是摆在这儿，凡是能在热火打出来的，在防守端不会太差。像西罗都开始苦练防守
1: 了
0: ，因为球队要求就是这样的。所以文特现在是一个挺好的领防者，而且抢断能力也不错。但他在进攻端呢，就是投射更好，和尤其是和施洛德相比，你会觉得。在一些嗯轮换的搭配上，他会比施罗德更好去和詹姆斯和呃像小李这
1: 样球员去搭在一块儿。说白了就是还是水平更高。嗯，文森特进攻端比施罗德强太多。施罗德虽然在这个世界杯上打得风生水起啊，<笑>文森特在德国都都夺冠，嗨，都都拿、啊啊、MVP 的，<笑>但是施罗德在 NBA 级别进攻上的表现就是真的是有点举步维艰、嗯，特别是在湖人，你就感觉他进攻端干不了什么、嗯、啊。嗯
0: 啊，确实在投射这一项上呢，文森特是。明显要比说的更好，而且他无球投射的特点也在这儿。对，所以进攻端的搭配性、适配性属性会更好一些。然后剩下的这些引援呢，呃，托连普林斯，我觉得相当于是对标，我认为是特雷布朗或者沃克吧，是一个侧翼、呃，然后有投射，嗯，他比布朗能投，然后嗯，跟沃克相比，可能就是体型稍微大一点点。他的防守在这几个赛季理论上、啊、下滑还挺多的。啊，可能没有办法像布朗那么能防，但还是就在詹姆斯浓眉身边呢，你会觉得他适配性会好。就呃，佩林卡这个引援思路还是挺明确的，就是我要找能和核心搭在一块儿的球员。像特罗伊布朗有可能打到季后赛的关键场子就上不了场了。对。这沃克上赛季季后赛为什么那么重要？就是因为他真的把那些篮投进了，能在单节爆一下。啊，所以这笔引援也还是挺有针对性的。然后剩下底薪呢，像海斯和雷迪什，我觉得这相当于刮一刮彩票
1: 。不会那么的去强调他们。接着就是伍德，那伍德这比你看好吗？嗯，我还是比较看好。嗯，伍德主要的问题就是说他需要防守端有人帮他兜一下底。嗯，那之前他去德英侠的时候呢，我也专门在包括做节目、包括写微博也都说过伍德。伍德是一个持球大核心非常好的一个搭档大个。嗯，他在一些无球进攻的这种呃这个作为大个的属性来说都是很不错，比如掩护外拆，嗯，比如说借掩护投篮。比如说，如果掩护之后对方换防，他可以惩罚错位。就是
0: 大家一直在调侃说，呃，说武德是小浓眉，只是看上去体型、嗯，还有一些机动性，但实际上他的进攻端有点像小唐斯
1: 。对对、啊，没错啊，其实他跟浓眉差别还挺大、嗯，但是他进攻的这种总体的这种。呃，感觉上还是比唐斯要好很多，就是就是作为一个搭档来说，他不需要像唐斯那样过多的持球去干，嗯，啊，这块我是非常看好的。那么他的问题就是他防守端需要有一个人帮他补漏，嗯，那在独行侠的时候，我认为这个人可以是这个谁。那德国人叫什么来着？科勒贝尔,勒贝尔对对对、嗯。但是科勒贝尔这一整年呢，就是状态也很差，又又受伤，所以没这人了、嗯。没这人之后呢，又教尤文，又把这个芬迪史密斯又给换走，又少一个帮他补漏的人。所以两个最能帮他补漏的人都没了。嗯嗯那那伍德这问题就很大了，嗯，但是在在在湖人这个问题就不存在，嗯，对吧？他替补的时候可以和海斯搭档打这双塔，然后他可以和这浓眉搭档，就是肯定有人帮他补，嗯啊，所以我觉得就是湖人可以说是最能解决伍德问题的一个队，嗯啊，然后发挥伍德的优势，我觉得这个。不需要环境，伍德在去哪对他进攻端都能发挥，这不、嗯、没有什么问题，因为他进攻太全能了。对啊，所以说，所以说我觉得湖人是一个比较适合伍德的地方
0: 。嗯嗯，因为伍德还是那句话，就是你给他两千万是一回事儿，你给他底薪是另一回事儿。嗯，就这个价码呢，错也不会错到哪儿去。在常规赛呢，大家普遍的认识啊，首先就是能给浓眉一些休息的时间、喘息时间，比如你浓浓眉轮休的场次。或者浓眉想少打一会儿的时候，伍德能够在火力上提供一些支持。再一个呢，就是到季后赛可用可不用啊。如果真的觉得他防守端问题大，那你不用其实也没有特别大的损失，毕竟就是这么一个轮换球员。上一季季后赛的时候，你像巴村啊，然后像范德比尔特呀、啊，像浓眉啊这些顶前场，加尔詹姆斯其实轮换时间也吃的差不多了啊，这是可以去选的。那说完了这些引入的部分，留住的部分，主要就是把钱花在刀刃上了。小李，
1: 那这合同看上去非常值，主要就是因为抬价的抬不太动，<笑>因为就是湖人也放话了，你怎么抬我都匹配。对，其他人一看也别较这劲了，还没必要。包括你次，对，大家都是说，我确实觉得小李是值得给这
0: 过亿合同、亿元合同，但是呢，因为。湖人说：“我怎么都匹配，所以我们就不给了。就是”这也是受到
1: 劳资协议的影响。就是因为里沃斯，他现在大家看过他的形态，都是一个副攻点、嗯、啊，在湖人也是如此，在美国国家队也是一样、嗯、啊。那你会感觉他很优秀，但如果说你给他一过亿活动，把他作为一个抬到一个比较高的位置，那就会觉得问题还是比较多的。嗯、因为里沃斯他的硬天赋还是一个硬伤、嗯，对啊，就是就是，所以说在给这种合同上，你确实得掂量掂量。是。啊，然后剩下的两份合同
0: 呢，巴村三年五千一百万，在看到他四五号位换房去顶一顶约老师这个份儿上呢，其实这个价就是正常价嗯，也不算特别便宜，嗯、呃，也完全在湖人接受范围内。拉塞尔这两年三千七百万，看上去就也还是不贵啊、呃，因为合同比较短，在湖人呢也是。如果他状态好呢，可以去用用他的进攻，用他的投射；如果状态不理想呢，多坐一会儿也行。现在有文森特，然后有小李，其实后场也就够用了。对，啊，所以湖人整个休赛期他的运作就是四平八稳，然后把钱花在刀刃上，花小钱办大事儿，有一些很有针对性的补充。所以你就觉得这是一支嗯打到西决的队，虽然是被掘金横扫了，但是这支球队底子在这儿。又做了一些有针对性的补强，他们的
1: 下限是比较高的。对，因为你最强两个人是詹梅这块，你感觉就生无可生，嗯、啊，没法再升级。然后湖人把他上赛季季后赛场均得分上双的五个人全部留下，嗯、对啊，就是咱们刚才说的詹眉、拉塞尔、巴村，还有里夫斯，这是他上赛季季后赛表现最好的五个球员、嗯。是的，然后再留了一个范德比尔特，这是一个上赛季假先发，然后是一个防对方核心的点，也是一个很强的功能性的球员。对啊，就对于这六个。比较强的核心留住了，嗯、把这个整个的决斗圈换了一遍、嗯啊，然后文森特你就感觉他既比施罗德,德强，也比朗尼沃克强、嗯，所以是一个提升。是普林斯呢，你感觉他既比特雷布朗强，又比比斯利强，因为比斯利如果投不进来、嗯，他就是一个防守黑洞，是、啊、那他肯定肯定普林斯在这块比他们俩都强、嗯啊，进攻比布朗强很多，然后防守比比斯利强很多，啊、进攻稳定性我感觉也有可能比比斯利好，因为。普林斯上赛季季后赛三分投的也挺好、嗯上，上最近几个赛季常规赛三分投的都不错，嗯、啊、然后体型也在这摆着，然后呢，伍德咱们刚才说过了，齐菲诺就是暂时进不了轮换也问题不大，先养着，养着。啊嗯、海斯呢，他之前在鹈鹕打太阳那个系列赛，我认为发挥是非常不错的，嗯，之前那赛季。几乎是用双塔的，对，那是因为西安受伤，其实效果是很不错的。嗯，就在这边突然就不用了。<笑>但是我觉得海斯的天赋是在这摆着，他是他们那一届天赋最好的中锋，嗯，又高又能跑跳。我觉得在湖人体系，他可以有很大的用。詹姆斯可以给他传长传球，他可以跑快攻。嗯。这是他在季后赛在鹈鹕打太阳都干过，嗯啊，所以我觉得海斯是是我个人比较期待的一个点，是相对比较能刮出来那个彩票。嗯，雷迪什呢，就是有好几个队都刮过他了。嗯<笑>啊，不知道湖人能不能行，毕竟他天赋在这摆着。确实，你觉得不刮可惜。我我也希望雷迪什能打出来，这跟湖人没关系啊。就是对于雷迪什这个球员，我非常希望他能打出来。嗯，啊，先把他自己心态搞好，然后先从三 D 开始做起。其实
0: 雷迪什就是，如果他能踏踏实实的，觉得我一场。上十分钟我就做好十分钟的防守，嗯，那我相信他不至于在哪个
1: 球队都这样被嫌弃。对，其实就是之前希伯杜对他的使用还是挺有意思，嗯，也让他打过先发，就给过他非常充足的信任。是、嗯，但是他先发的效果确实没有尼克斯剩下那些人好，嗯，对吧？尼克斯他他上赛季还是就是二号位这块还是引引入人，包括后来又换来哈特了，嗯啊，所以说。雷迪什这个情况，反正就是看看湖人怎么用吧。他他投篮有过很好的表现，然后体型、运动能力什么的又又又都不错，对吧？就看能不能湖人把他的任务攻防两端任务进一步简化之后，用出很好效果。为什么为什么可以有这样期待？因为八村这块，湖人其实是用的是不错的。嗯，八村在奇才的时候，其实大家并不认为他有很高的水平。但是到湖人就打三 D， 哎，三也不错 ，D 也不错，是季后赛真能好用。那你就会觉得天赋更，其实雷迪什天赋肯定是比巴村好，对吧？嗯、那身体天赋更好雷迪什是不是也可以有类似的蜕变呢？把他进攻任务简化，你就别想那么多了，别想你是本来是前三的这种热门了啊，也别想你你你要持球干什么活了，你就跟巴村一样，你就当个三 D， 把你把你这些物理的天赋发挥好，能不能行？你感觉有巴村这成功案例，有戏。嗯哈哈哈，这主要就是看，嗯
0: ，雷迪什自己。对、嗯，因为之前雷迪什也有过这种，嗯，时间有限或者机会有限的时候，他就开始有点小抱怨，嗯，就是觉得自己能承担更大家戏份。这还是一个心态的调整吧。毕竟现在拿底薪，你也应该摆正自己的位置。那我们说这个话题啊，还是回到最根本的一点，就是我们说这么多，休赛期湖人很成功，但是新赛季能走哪儿、嗯，还得看詹眉。上个赛季呢，詹姆斯打了五十五场，浓眉打了五十六场，这个出勤呢不算很理想，但对于这俩人来说就已经还行了啊。詹姆斯下赛季要过三十九岁生日啊，而浓眉又给自己提前续了这份长约，显然就是希望有一个保障。那这两个球员，嗯、呃，在怎样的健康状况之下，你觉得对于湖人来说，他们新赛季才能有一个基本的一个保障，就是还
1: 是得打到五十五场左右吧？那肯定的，嗯。因为就是说，你就看，因为主要还是詹眉的作用太大了。嗯啊，你说什么他们不在的时候，谁能承担他们的作用？这属于对其他人要求太高了，是对吧？这个，因为他们俩攻防两端都是非常的重要啊、嗯。就好多人说詹姆斯现在是不防守了，其实你仔细看老詹的体型、选位。他的一些护框的一些选择啊，那防守端他其实是靠经验在防。我觉得得是看你能不能看懂老詹的一些走位。嗯、你笑什么？<笑>没事我，我我我不是说咱们这篮网电台，我不用不着吹詹姆斯啊，反正我就是说，嗯、就是说你从一些比赛的画面你反复看啊，实际上就是说你会有不一样的理解。嗯啊，所以说就是他们俩不打，这队就完全就就就不行啊。嗯、就是不管你签了再好的绝对球员，那也是不行。对啊，所以说就是就是就是他们俩怎么也得打个三分之二以上的比赛才行。嗯，新赛季涉及
0: 到这种轮休啊、评奖，一会儿我们说快船会更详细的聊、嗯。这俩人
1: 估计这个评奖啊都很
0: 悬、嗯、啊，因为你要打到六十五场，然后另一个线呢是六十二场，但那个是你可能赛季得提前报销，不是得啊。对于赛季提前报销的球员，<笑>你要打六十二场，而且在你出场的那些场次里，你站到了全队。那比赛数的百分之八十五才行。那对于这个奖项，可能就无欲无求了。那除了相对要保持健康啊，詹眉对于湖人这个重要性，另一点就是到季后赛真正的高端局的时候，因为上赛季打掘金，湖人是被横扫的。说实话，看上去没什么脾气。嗯。啊，掘金当时就是随便拿捏的一个感觉。那你觉得？目前这支湖人队，如果他们就是现在这个健康的框架，再打掘金队
1: ，我们不说打现在这些掘金，打上一届的掘金，你觉得有把握赢吗？就是我我没觉得湖人是完全没有抵抗力的，因为那前边两场还可以，嗯，啊，就是输了之后呢，那口气没顶过去之后呢，就感觉还是有点松了，就感觉打到西决好像也、嗯、也满足了那那个那意思似的啊。嗯呃，我觉得湖人是还是还是有一战之力，但上赛季湖人阵容的问题其实是非常多的，嗯，其实并没有很多人，其实我当时更看好勇士晋级，嗯啊，就并没有很多人之前就看好湖人能进西决的，啊，那套阵容其实其实比问题比较极端的，我觉得新赛季湖人这个阵容就是明显补强了之后，他们还是更有一战之力的，嗯，啊、我认为是可以和上赛季也是决拜拜的勇士掘金
0: 掰掰腕子，嗯嗯、啊，所以新赛季呢，<咳>呃。反正掘金后后边我们会聊到啊，掘金看上去稍微弱了一小点点啊。那湖人显然新赛季是奔着争冠去，他不在你的争冠第一档球队吧？我我写了啊，也也把湖人放在争冠第一档、啊啊，对、哦、啊，嗯，了解了。那行，关于湖人我们就说到这儿啊，进入到下一趴，下一趴就他们的同城兄弟啊，最后一个赛季同城兄弟了，因为再过一年人快船搬新主场了，那快船队啊。我给的话题是轮休老大难问号啊、呃，因为新赛季会有这个轮休的限制。对刚才我们在提到过啊，我之前电台里也提到过，所谓这个轮休呢，联盟是一直在抓这个事儿。他们是把 NBA 当成一个产品嘛？对，这个产品怎么能更好的去卖，更好的去升级自己的形态？就是需要明星球员更多出现在场上。当你健康的时候呢，咱就别歇着了。那他这个轮休的限制啊。然我看一眼我写没写，主要就是嗯会给一些特例，就是对于这种轮休就是，比如说两个不能在一场比赛里同时轮休两位明星球员，然后不能在全美直播这样的比赛里轮休，包括在进入锦标赛里轮休，就是在这种焦点场次别让这些球员休息。那有例外，就是比如给这种年满三十五岁或者常规赛出场的时间超过三万四千分钟，或者你参加常规赛和季后赛场次总计超过一千场。满足这三个条件之一，你就可以成为特例球员。那这样你能提前一周去进行这种书面的申请。我背靠背，比如说哪场我就不打了，这是可以的。Oh. 那另外还有一个特例呢，就是有伤病史呃，球员，特殊伤病史。那对于乔治和小卡来说，俩人其实都符合这个特殊伤病史。嗯，加盟快船之后，我数了一下啊，乔治这边有脚趾的骨水肿，有手肘韧带的伤病，有腿筋的伤病，有膝盖的伤病。小卡这边有股四头肌，啊、呃，有右膝的 ACL， 有右膝半月板，两个人的伤病都是五花八门的，然后出勤也很糟糕。但是快船还是在赔率上成为了下赛季最有可能第一个被罚款，因为轮休被罚款的球队。那就是大家确实一提到轮休这事儿，就会想到快船。那对于快船来说，这个休赛期他们其实没有太多动作。对、呃，嗯。T A 的阿尔特里奇给他们的休赛期运作评价是第二十五，就是倒数第六名。他们主要就是引入了小马丁，然后选了科比·布朗，选了米勒，然后流失了戈登，剩下的就没有太多值得一输的了。对，然后整个的一个基调呢，还有一点
1: 就是看哈登会不会来。对他们可能夏天最大的动静就是据说要换哈登，然后现在也叫停了，基本上<笑>、嗯、不是据说要换哈登，是据说哈登想来啊，<笑>但快船需要什么筹码去换呢？就是就是快船的意思就是我不出门，嗯啊，然后也不想出太多未来资产。反正我看到有一些这种
0: 交易构想呢，出曼，出曼，费城那边也不答应，嗯，因为人家那边的要求呢是，呃，有足够的让我七六人继续保持争冠实力的球员换，出泡椒那意思，嗯，就是卡椒得出一个<笑>啊，如果你出曼加鲍威尔再加一些选秀权，看上去目前啊是满足不
1: 了费城的。啊，就看哈登还能折腾得多厉害。对，就是两边的这种价值取向差别非常大啊，就、嗯、是就是，七、就、子、是、认为这个价格我还不能卖，快船认为这价我根本出不起啊。嗯
0: 、那快船
1: 休赛期没有做太多的动作，
0: 但是他们上个赛季，我不知道你还记不记得你给他们评价是什么样的、嗯、预测的时候有，有有还记得吗？上赛
1: 季就是说。伦纳德和泡椒都在的情况下，你会觉得这是一个争冠的队、嗯，啊，这也没什么问题。可能就算不是第一集团，起码也是第二集团。我应该是把它放在第二集团，就所谓的期待好运组。对对对啊、嗯，它至少也是这个级别的。是，这这个没有什么太大的问题，就是大家都会认为，只要核心不变，你的竞争力的这种基本盘还是在这儿。对，那理论上啊。这个赛季，嗯，这种框架没变，大家对于快
0: 船的期待也还是应该那样。对，但是呢，现实啊，我看今年的一些投票的结果，可能对快船的期待变得更低了。
1: 因为就是逆水行舟嘛，不进则退。因为其实快船过去几年还是挺激进的，包括换了鲍威尔是搭一个首轮，搭一个这种首轮秀换的。嗯，然后换戈登呢，没有损失太多的这种未来资产，但实际上你用二十顺位换了三十顺位，也是相当于一个首轮末的价值。嗯，然后火箭用二十顺位选了这个谁？啊，选了白魔，啊，就是就是就是还是在有一些激进的操作，嗯，啊，想想要去补强一些能够进轮换级别的球员，但是这个夏天很安静，如此安静，就让人家大家感感觉这个鲍尔默是不是就是觉得我换了这么多年，但是最后这个只要两核心一伤，我换这些全白搭，那干脆我就我就停了，啊，那这一停了，你就感觉大家的信心就都不是很足，特别是戈登是被底薪挖走的。嗯对，就是底薪，你完全可以留在洛杉矶，然后就挖走了。这还是刚换来的球员。
0: 对，相当于是不保障戈登的合同了，给他放弃了。对，对他那份合同还是比较大的，下赛季
1: 。对，嗯、就是就是说，因为你裁完之后，你可以你是可以再签回来的、嗯，这没有什么问题。嗯啊，就是就是就是，就是、到底是戈登对快船没信心了，还是快船就是底薪抢戈登没抢过太阳？反正不管是怎么着，你都会觉得好像这个就是有点就是不太好的一个因素。嗯啊。
0: 关于快船，如果卡椒完全健康，就这套阵容，我觉得他们在季后赛竞争力也是非常非常强的。
1: 嗯，对，但是你还是会觉得是多少有点弱化，因为莫里斯的情况，嗯、上赛季突然就不行了，是，本来原来很好用的一个四号位，也是他母小阵容的一个关键的拼图吧，嗯，然后就就就就这么就没了，就边缘化了，对，然后巴图姆一年比一年老，是，然后也是包括你看今年夏天打世界杯这个状态非常的不不理想
0: ，嗯，都不敢回国
1: 了，打不动，因为确实打得太差，就是你看巴图姆场上表现，嗯、他都不敢处理球了，完全没有以前那个状态，在场上纯三。然后岁数一年比一年大，然后这个包括像是像是科文顿、科温顿、
0: 科温顿这边独指导也不是特别喜欢用。
1: 对、嗯、啊，就是在轮换次序也不稳定，所以他们他们那所谓的核心五小用着用你就发现就好像好像不行了。以前他们号称是可以场上摆五个前锋打这五小、嗯，然后无限换的，现在没有这景了。
0: 对，现在就变成了威少。啊
1: 卡椒对，曼
0: 恩对，再来一
1: 个。威少呢？上赛季季后赛确实打的是不错，<笑>对，但是就是效率确实不是太高。你会怀疑，如果他真跟卡椒一块打，球权降了之后，他能提效率吗？对吧？然后投射是一个问题，在卡椒身边，投射是一个问题，他是一个被稳定放空的点的话，怎么能有利于这个核心的阵容？对吧？然后现在你就发现，好像好像卡椒身边最可靠的就还得是鲍威尔。对，鲍威尔季后赛确实就是上赛季季后赛也跟威少一起吧，表现都不错、嗯、啊、嗯。就是感觉整个角色阵容不不不,不继续补强的话，就会发现他在不断的变弱、嗯，有一些球员在不断的变老或者说边缘化
0: 啊。就快船还还是那句话，那莱昂纳德和乔治健康的在一个赛季里真正打出竞争力太少。了。嗯嗯，他们在健康状态之下，就是那，就是刚到快船合作的时候，快船打掘金那一年啊，那一轮是他们这么一领先被翻。对，那一年是卡椒真正在季后赛完全体打满一轮系列赛然后输掉的。然后后面的俩人就是轮流伤。上个赛季的时候呢，呃，先是乔治就打不了，然后小卡打两场也倒了。这样最后就变成了威少和诺文鲍尔去扛着快船和太阳去拼，但是前面两场小卡在的时候是一胜一负，那所以你会感觉两个人完全健康打，至少哪支球队都不会是嗯绝对说这一轮我是打不过的，对，所以还是会有这样的感觉在的。那乔治和小卡依然是快船上线的一个决定器。嗯，新赛季首先得看哈登那边折腾成什么样儿，能不能来快船？我估计够呛。你估计够呛。对，日子凑合先过吧，那边可能。<笑>关键就就还是得看哈登多绝了。嗯，回头我们聊的时候再说吧。那如果没有哈登这茬快船就目前这个状态，看看他们在截止之前会不会有些动作。因为很有可能锋线上这一批球员，他们是有很多这种中等级别的合同。做交易理论上是好去运作的，如果他们嗯有一些球员可能觉得轮换里就真的用不上了，我觉得是需要在截止之前有点行动的，对，因为就不进则退嘛。啊，关于快船就说到这儿啊，最后的太平洋的一支球队呢是国王队，是的，啊，国王队我列的问题是啥来着？<笑>我这边电脑都已经挂掉了。你列你你给我发的那个版本是他们是不是还是这个区最不被看好的球队啊？对，嗯。因为前面呢，在休赛期运作结束之后 ，ESPN 给了一个 Power Ranking， 就所谓的这种休赛期运作之后的实力榜。当时国王队，我没记错啊，是第十二，嗯，第十一是快船、嗯，然后国王就还是太平洋赛区的垫底队。对，就是这一局还是太热了，说白了，嗯、是因为上赛季我们看到国王队的表现是非常理想的啊、嗯，他们比他们在太平洋这边是比快船、比太阳都靠前，比湖人也靠前。啊，所以新赛季你觉得，首先在战绩上，常规赛战绩上看，国王会是
1: 呃这边的垫底吗？呃，不会吧，嗯嗯，就是你这边健康稍微出点问题，战绩就肯定要下滑。哎，咱们也说了，詹梅的出勤不可能拉得很满。卡椒的出勤也不可能拉得很满、啊，嗯啊，所以说包括包括勇士那边，咱们说了，这边年龄都很大了、啊，嗯啊，所以说出勤也不一定能拉得很满、啊，是啊，所以说这么几个队出勤都有问题呢，那包括杜兰特的出勤都不一定能拉得很满，嗯，所以这几个队都有出勤问题，国王可能是出勤最好的，常规赛说白了就是比出勤，<笑>因为上赛季他们就是出勤
0: 最好，<笑>对对，常规赛就是比出勤，对，上赛季啊。国王的首发五个人出勤最差的，这差打引号啊，是福克斯，他打了七十三场。你就想象一下，这个首发阵容有多健康。对，然后我看到了佩尔顿写了一篇文章，他是觉得国王是有可能现在季战绩往下走的对。对、啊、他给了一个理由就是上一季国王太健康了。这个健康呢，有点可遇不可求的意思。他说上一季啊，国王因为伤病和这种非冠疾病缺席的总场次是五十五场。是他统计的过去十五年里第七低的球队，在这前面的六支队里呢，只有一支在这样的一个赛季过后还能打出更好的胜率，就是剩下的五支队全都是战绩会往下掉一点了。那国王就是有可能在新赛季，如果他们不会这么健康的话，战绩肯定会受影响。但是国王相对来说，你看他们的这个球员的履历啊。健康状况会让你觉得好一点。就是我们看前面那几支队，你也说了，各个有老老将的问题，有伤病史的问题。对，国王相对来说是挺健康的。那小陈给我们简单介绍国王这个休赛期运作是大概什么样？其实也还是保基本盘了
1: 。国王其实最重磅的。就是引援吧，咱不说最重磅，其、嗯、实最重磅今年肯定是续约小萨、嗯、啊，这不用说，最重签小萨，对，续约嘛，相当于、嗯。然后这个最重磅的引援还是签了欧洲的 MVP、嗯、<笑>维金科夫，维金科夫，嗯，呃，维金科夫就是很多人在说他的三分能力啊，如何如何，其实你发现他三分出手比重不是那么的高。
0: 嗯啊，反正在大在大前锋这个位置上就还行，
1: 嗯、呃，就还就是在欧洲大前锋这位置上算还行，但是跟一些纯射手比那是差多了。对，就是他不是一纯射手，他的打法还是比较丰富的啊，嗯、能拿 MVP 就不是说光是靠投射。是、嗯、啊，所以说我们看看国王在这边战术上给他有什么有什么调整吧，因为国王这边流失的主要是戴维斯，上赛季是在这个轮换里的球员、嗯，对，因为他们后卫其实也太多了嘛，嗯、啊。那刘诗戴维斯补进一个前锋维钦科夫，是一个六十九寸身高的这么一个前场球员、嗯。对，啊，所以说就是整个体型会往大了来一点。嗯，啊，就是感觉上可能阵容更均衡、更合理了吧。对，再往后就是这个签了新秀。啊，包括首轮科比琼斯、嗯，然后还有就是那个交易换来的多尔特，嗯，可能也算是对戴维斯流失的一个后场的一个补充。对的，因为多尔特在在步行者没什么前途，但是呢，他在步行者之前是有过高光的表现，嗯，啊，就是看看这个大龄所谓大龄即战力新秀能不能现在马上能给国王提供一些进攻端的帮助。是啊，所以就是说也是小修小补吧，但是你感觉每一笔补的还算是在点上，嗯，啊，还是可以有一些期待。对
0: ，因为国王它整体基本啊还是保持着上一季的一个框架。对，他们我没记错啊，应该是上一季出场时间总时间啊前八名的全都还留在阵中。嗯，所以就基本盘的竞争力和上一季是持平的。对，那大家就会觉得，嗯，一个是我们刚才说到他很健康，导致他的常规赛战绩会很好。上一季是这样的对。对，然后到了季后赛呢，他们是首轮输给了勇士队。嗯、那你会不会觉得这支国王队它的上限其实是有限的？
1: 肯定是有限的，嗯，因为对它上限还是由他核心决定的。对，就是就是他核心是小萨和福克斯，福克斯上赛季有非常好的关键球的表现、嗯、啊，你可以把他的对他的评价适当的调高一些，但是但是也是很难进入联盟最核心的那顶级的球员的级别。对，而小萨则是一个更为严峻的情况。他常规赛表现很不错，嗯，但是季后赛有时候为了让球队赢球，得砍他时间。对，因为他防守问题很大，然后进攻端就是季后赛就不一定那么好使了。嗯，遇见一些更强、更高强度的防守，他就有点软了
0: 。因为他的进攻呢，很依赖他的搭档。对，如果赫尔特尔投不进三分球，<笑>小萨在进攻端的威力就会大减。那
1: 那你要这么说，你跟追梦格林有什么区别？就是一炮架子。那是那谁和库里去搭？<笑>你要能做好挡拆和手递手。哦，那基本上你这个大合同就有保障了。就是我们对于对于萨布尼斯的期待要更高一点，是就是你得自己能干点活嗯，但是他能干的这点活呢，常规赛他可能能打很多人，嗯、但是季后赛他能好打的那些人就根本没进季后赛、嗯，对吧？他打的就是一些更高水平的防守者的时候呢，他就不行了，没错，对吧？我们看到的是他打鲁尼、打格林不好打，那那他没碰到的，比如说像埃顿、像约基奇，那他就能好打吗、嗯？他也好打不了啊，对吧？<笑>他打诺贝兹这种的东部的，他能好打吗？他也好打。大不了，结果在你发现都是这种高水平的了，是他就,就不是那么好使了、嗯，啊，所以就是说，怎么说呢？国王就感觉好像就是说。可能今年是他们多少年从所未有过的一个高度，就是暂时停在这儿，是让他们感觉就挺满足了。所以说我先把这套阵容留住再，再再说啊，就是起码比之前那么那么惨的一情况下好。对，就就满足了。就是大家的这种满足的这种阈值是不一样的。嗯，国王的满足阈值，我们能能常规赛打得很漂亮，季后赛能能进。能跟勇士这种宇宙级强队掰掰腕子，我们就心满意足了。对对,对，把库里逼成那样，才才赢的、啊、勇士。是啊是啊，对
0: ，所以国王呢，嗯，会有点让我想到，应该是二一年的老鹰吧，就是赢七六人进东决那个老鹰。当时老鹰也是觉得自己可能就已经很厉害了，嗯，所以他们选择保留那个框架。然后后头回头再看呢，有点嗯过于自信了。但是好的地方，国王是。呃，没有激进的，我出大合同把这个框架留下，他们还没有这个方面的担忧。然后我觉得再谨慎的观察一年是可以的啊、呃，因为核心框架也不是特别的老化啊、呃。然后你可以看看西部这整体的竞争力是什么情况，因为毕竟你像湖人那边詹姆斯也很老了，然后太阳呢、快船啊这种，尤其是快船这样的球队。有可能新赛季再不成功，就要得动手了。哎，对，所以他们可以去再观望一年。我也是觉得、就是、类、嗯、类
1: 似于当年的猛龙，<笑>等一个别队拆队的机会。本来是一支这个不上不下，最后再打个一轮二轮的这么一个队。嗯啊，但是我等一个别队拆队的机会，把筹码留足啊，我一口气欧 i 换来一个球星，是不是就能接近争冠级别了？嗯、我觉得可以有这种思路。是。那国王就还是我们刚才
0: 提到，为什么觉得上限不够高？一个就是他这两个核心是各有嗯短板的，就没有达到真正的那种超级球星的级别、嗯。福克斯呢，是他嗯外线投射还不是那么的有威胁，所以对手防他还是防突。到了季后赛的时候，大家会看到，很多时候是蒙克在外线投射这一项上带来更大威胁，他的一些持球挡拆可能会让对方更忌惮，才能打出一些丰富的变化。而福克斯呢，呃，需要把自己的这种长板继续的去保持，就是他突破的威胁，他的中距离上一季投的非常的好，然后关键球的能力，然后就是看他的嗯更远距离的这种射程能不能稍微提高一点点。或者你在无球端接球投定点能提高一点点，也是能带来一些帮助的。所以国王新赛季啊，常规赛的时候有可能在太平洋区还是会不会垫底，有可能往中间排一排。但是到了季后赛，是不是还是会觉得他们是理论上健康状态下最弱的这支队
1: ？对，就是所有人都健康，国王可能打不过另外四个队。嗯，虽然说常规赛他们因为他们可能更健康的概率大一些，能赢更多的场次、嗯、啊，我觉得大部分人会是这种看法。那这支，这个太平洋区，我们这五支队就聊完了。哎、这五支
0: 队看上去真的是，有球星有球星，要实力有实力
1: ，要话题有话题。嗯、哎，很有可能五支队继续能携手进季后赛。对，分成三大类。嗯，就是这太阳和湖人呢，是把角色球员都换了一遍啊，阵、嗯、容名单变动非常大，但是核心保留。嗯，啊，然后呢，国王和快船呢，是是变动非常非常小，对，几乎没动，嗯、小非常小的修补。勇士呢阵容名单变动不是那么大，但是做了一个非常关键的调整，嗯，所以他们整体对他们球队框架影响不一定小于太阳和湖人。哎，啊，那行，
0: 那太平洋我们就聊这儿了。哎，之后呢，我们会再陆续聊其他的一些。赛区的球
1: 队，对，大家对其他赛区球队有什么想了解的问题也可以说，因为一些冷门球队，我们实在是不知道怎么去切入、哎，所以就是如果说您是比如说活塞的球迷，<笑>您对活塞有什么想了解的，可以跟我们提，这样就帮助我们选题了啊。底下
0: 评论说我不想听活塞，想再听西太平洋。<笑><笑>行，那我们就聊这儿，也感谢小陈做客，我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜。